0: Zum dritten Vortrag zum Thema die Passion Christi und die alttestamentliche Prophetie. Das biblische Israel. Zu dieser Sendung grüßt Sie alle Herzlich Gregor Donis. Dies ist eine Sendung mit Pater Francisco Sunderland. Francisco Sunderland gehört der Gemeinschaft der Legionäre Christi an und in der diesjährigen Fastenzeit betrachtet er für uns die Voraus. Bilder des von Christen sogenannten Alten Testaments, also der hebräischen Bibel, des biblischen Israel, betrachtet Pater Francisco Sunderland diese Vorausblicke auf das erlösende Leiden und Sterben Jesu Christi, auf das wir ja in der österlichen Bußzeit, die wir Fastenzeit nennen, ja zugehen. Eine der vielleicht am wenigsten beachteten und doch so wichtigen Wendung im Neuen Testament, wie geschrieben steht oder wie es die Schrift sagt und ähnliche Formulierungen. Damit ist natürlich für die inspirierten Autoren des Neuen Testaments immer die hebräische Bibel, gemeint also das, was wir dann später Altes Testament nennen. Und damit vertraut zu sein, gerade für die Kirche, das pilgernde Gottesvolk, das dem Volk Israel entstammt, das könnte wichtiger kaum sein, das zu kennen, damit vertraut zu sein und seien wir ehrlich, liebe Hörerinnen und Hörer, das erschließt sich alles nicht von selbst, da ist gute geistliche Hinführung, ratsam und unerlässlich, umso mehr freuen wir uns, dass sich der Legionär Christi Pater Franziskus Sunderland hier für diese Fastenzeit uns diese Vorträge vorbereitet hat. Heute der dritte Teil, die Passion Christi und die alttestamentliche Prophetie Pater Francisco Sunderland.
1: Also wir befinden uns jetzt in unserer dritten Einheit und es wäre eine große Versuchung, nachdem wir über den Leiden von unserem Herrn in Amos und dann über den Leiden in Hosea gesprochen haben, jetzt einfach weiter mit den anderen Propheten zu gehen. Und das machen wir auch, aber erst in der vierten Einheit. Und warum machen wir eine Pause jetzt, also diese dritte Einheit? Und wir sprechen nicht ja, hauptsächlich über die Propheten. Also wir sprechen doch über die Propheten, aber ein bisschen indirekt. Warum machen wir diese Pause? Weil es geht um etwas Wichtiges. Und ich habe das schon angedeutet, vielleicht können Sie sich erinnern, bei der letzten Einheit habe ich diesen Vergleich zwischen diese Sterben von Jesus Christus und dieser Verzweiflung von Petrus. So also Petrus, der Satan hat gebetet, dass er dich ein bisschen so kaputt macht, aber ich habe für dich gebetet. Und da haben wir ein bisschen auch diese Prophezeiungen vom Messias, von den Propheten des Alten Testamentes, zu der Kirche angewendet. Und das kann für viele von uns auch ganz neu klingen. Also sprechen wir jetzt über Christus oder sprechen wir jetzt über seine Kirche? Und ich verstehe, dass in einem Kontext, wo Jesus Christus und der Kirche auch unbewusst sehr äh, getrennt sind, also wir Katholiken, wir trennen nie richtig, also wir machen verschiedene Unterscheidungen, aber wir machen wirklich keine Trennung zwischen Jesus Christus und seiner Kirche, weil wie können wir den Leib von der Seele trennen? Es gibt eine sehr, sehr tiefe Einheit. Und diese tiefe Einheit versteht man nur, wenn man tief versteht den Begriff von Gnade. Über den Begriff von Gnade haben wir auch andere Vorträge auch einige sind auch von Radio Horup aufgenommen worden, gesprochen. Aber wichtig ist, dass man kann das nur durch die Gnade verstehen. Also, wenn man wirklich die Gnade vertieft. So diese dritte Einheit, in diese dritte Einheit wollen wir über der Messias und die Kirche sprechen. Die Frage ist ein bisschen aufgegangen bei mir. Durch eine Frage. Wir werden über den Gottesknecht im Propheten Jesaja sprechen. Und diese Lieder vom Gottesknecht sind sehr, sehr berühmt. Also die sind überall zitiert worden. Und jedes Mal, dass wir zur Fastenzeit kommen, kommt eine oder mehrere von den Sprüchen, von den Versen, diese Lieder vom Gottesknecht vor. Es ist ganz wunderbar, auch bei der Apostelgeschichte. Diese Evangel neue Evangelisierung, diese Evangelisierung von dem Äthiopier, der Knecht von der Königin die Kandake von Äthiopien, ist durch dieses Lied vom Gottesknecht geschehen. Und dieser Gottesknecht, es war auch eine Frage von diesen Menschen, die Experten in der Bibel ist, ob dieser Knecht ist Jesus oder dieser Knecht ist Israel. Ja, und auch große Experten haben gesagt, dass es wären der Messias als Person und Israel. Und es ist auch als Christen möglich, das anzudeuten, es ist Jesus und seine Kirche, die neue Israel. Aber wie ist das wirklich? Ja, darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Zuerst denken wir an die Bilder, von Paulus über den Leib Christi. Paulus spricht sehr gerne über der Leib Christi. Man kann auch sagen, dass das Bild von Leib ist der Lieblingsbild von Paulus, wenn er über Kirche denkt, wenn er über Kirche redet. Es steht zumindest in vier von seinen Briefen dieses Bild von der Kirche als Leib. Und wenn er das vorstellt, dieses Bild, er macht das mit so viel Leidenschaft und er macht das in so wichtigen Stellen von seiner Predigt, dass man kann auch dieses Bild vom Leib nur vertiefen. Also ich bin Priester schon seit elf Jahren und ich glaube, dass diese Bilder von Paulus sind unter den Dingen, die mir am meisten geholfen haben in meinem geistiges Leben. Und Paulus ist so wie ein Vater für mich, ein, ein ganz guter Freund. Und ich bin der Meinung, diese Bilder vom Leib Christi muss man immer neu vertiefen. Versuchen wir das ganz kurz, also diese vier Bilder oder dieses Bild in diese vier Stellen von diesen vier Briefen äh, durchzugehen. In der Römerbrief, Kapitel 12, 4 bis 5, er spricht über den Leib Christi vielleicht in einem Kontext vom neuen Mensch. Also der alte Mensch, er hatte ein Leib, ein alter Leib auch, schwacher Leib. Und der neue Mensch, Jesus Christus, hat ein, ein neuer Leib und ein neuer Körper. Und wie sieht das aus? Kapitel 12, 4, 5. Wie wir an dem einen Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Als Einzelne aber sind wir Glieder, die zueinander gehören. Das ist eine Beschreibung von Kirche. Und dann im Korintherbrief, das ist ein bisschen reicher und es geht eigentlich um Liebe, weil der Paulus will den Korinthern vermitteln, was die wahre Liebe ist. Und er spricht so über ihre Aufgabe zueinander, zu Gott und zu, zueinander in einem Kontext von Leib. Das ist im ersten Korintherbrief 12. 12 bis 27. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden, so ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen. Juden und Griechen, Sklaven und Freie und alle wurden wir mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Wenn der Fuß sagt, ich bin keine Hand, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört er doch zum Leib und wenn das Ohr sagt, ich bin kein Auge, ich gehöre nicht zum Leib, so gehört es doch zum Leib. Wenn der ganze Leib nur Auge wäre, wo bliebe dann das Gehör? Wenn er nur Gehör wäre, wo bliebe dann das Geruchssinn? Nun aber hat Gott jedes einzelne Glied so in den Leib eingefügt, wie es seiner Absicht entsprach. Wären alle zusammen nur ein Glied, wo bliebe dann der Leib? So aber gibt es viele Glieder und doch nur einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf wiederum kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Denen, die wir für weniger edel ansehen, Erweisen wir umso mehr Ehre und unseren weniger anständigen Glieder begegnen wir mit umso mehr Anstand, während die Anständigen das nicht nötig haben. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem benachteiligten Glied umso mehr Ehre zukommen ließ, damit im Leib keins Wiespalt entstehe, sondern alle Glieder einträchtig füreinander sorgen. Wenn darum ein Glied leidet, leiden alle Glieder mit. Wenn ein Glied geehrt wird, freuen sich alle Glieder mit ihm. Ihr aber seid der Leib Christi, und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Ja, das ist so eine schöne Stelle. Und das allein zu reden, ist, ist eine Betrachtung, nicht nur wortwörtlich von Teilen des Leibes, sondern man sieht so viele andere Dinge hier also, wer wäre das Herz? Wer wäre die Lungen? Und wie ist es mit der Bewegungen, wenn die Hand sich bewegt, wenn irgendjemand greift? Und wenn wir die Glieder von Jesus Christus sind, sind seine Hände die gleiche Hände, die die Wundern gewirkt haben, dass die Augen geöffnet haben. Die ist dieser Leib, der gleiche Leib, der ist ein Kind Mariens. Und so, wenn wir wirklich Mitglieder vom Leib Christi sind, sind wir echte Kinder von Maria. Und solche theologische Ideen kommen durch diese Betrachtungen des Leibes. Und wir können so, so viel lernen über mehrere Bereiche der Theologie, nur bei dieser Betrachtung des Leibes oder sogar, wie wir uns benehmen sollen. Was für ein Skandal ist die sogenannte Euthanasie oder die Abtreibung von Kindern, wenn die wirklich ein Mitglieder dieses Leibes sind oder wenn wir als Leib Christi sind, Berufe, Menschen zu helfen, Menschen zum Leben zu bringen und Toten aufzuerwecken und Menschen für den Himmelreich vorzubereiten. Auf jeden Fall, also das ist, die Liebe in der ersten Korintherbrief. Der Epheserbrief spricht mehr über Gnade. Sie unterstreicht nicht so viel der neue Mensch wie der Römerbrief Römer oder die Liebe wie in der ersten Korintherbrief, aber die Gnade. Allerdings, die, der Epheserbrief ist vielleicht mein, mein Lieblingsbuch der ganzen Bibel. Und da gibt's auch eine sehr, sehr starke Beschreibung vom Leib Christi im Kontext der Gnade. Paulus schreibt folgendes im Epheserbrief Brief 4, 4 bis 10. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung in eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alles und in allem ist. Die Gnadengaben im Dienst der Einheit der Kirche. Aber jeder von uns empfängt die Gnade in dem Mass, wie Christus sie ihm geschenkt hat. Deshalb heißt es, er stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene, er gab den Menschen Geschenke. Wenn es heißt, er stieg aber hinauf, was bedeutet dies anderes, als dass er auch zur Erde herabstieg? Derselbe, der Herabstieg ist auch hinaufgestiegen über alle Himmel, um das All zu erfüllen. So eine schöne Beschreibung von der Heiligen Messe und was die Heilige Messe bewirkt, habe ich noch nie gesehen, aber, aber davon haben wir in einem anderen Vortrag gesprochen. Hier ist es nur wichtig zu sehen, wie der Kirche als ein Leib, ähm, die, dessen Ursprung den Himmel selbst ist, so beschrieben ist. Und dann im Kolosserbrief ganz kurz, der Paulus sagt, weil die Kolosserbrief ist eine ganz kirchliche ein ganz kirchlicher Brief. Der Paulus schreibt im Kolosserbrief 1,18: Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche. Ja, ohne weitere Kommentaren, jetzt kommt es den Schritt vom Leib Christi zum neuen Israel. Weil diese Lieder vom Gottesknecht, wir wollen ja über die Propheten reden und äh, diese Lieder vom Gottesknecht, die sprechen über Israel. So wie ist es, dass der Leib Christi die Kirche Israel ist? In welchem Sinn? So also nicht, dass natürlich nicht, dass ich der Erste bin mit Abstand, der darüber gesprochen hat. Der Neue Israel ist ein Begriff so alt wie die Kirche. Ja und immer wieder haben wunderbare Theologen und Kirchenlehrer über diesen neuen Israel gesprochen. Aber lesen wir nur eine Stelle aus dem Galaterbrief. Immer wieder lesen wir etwas von Paulus. Im Galaterbrief 3, 7 bis 8, wir lesen folgendes. Er kennt also, die aus dem Glauben leben, sind Söhne Abrahams. Und da die Schrift vorhersah, dass Gott die Völker aufgrund des Glaubens gerecht macht, hat sie dem Abraham im Voraus verkündet. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Also das ist sozusagen eine Erklärung von der Kirche zum neuen Israel. So, wie gesagt, mit diesem Lieder der Gottesknecht, die Antwort lautet, Et Jesus et Israel. Das bedeutet, sowohl Jesus als auch Israel ist in diesen Lieder gemeint. Und mit diesen Voraussetzungen, wir trauen uns schon, das berühmteste Lied vom Gottesknecht zu lesen. Also, das heißt, ein Lied, der uns, obwohl das von Jesaja vor so, so viele Jahren geschrieben worden ist, uns sehr tief im Lein unseres Herrn Jesus Christus hineinsenkt. Also das heißt, es ist, äh, viele sagen, es ist sogar eine lebendigere und wirksamere Geschichte, als die Geschichten, die sogar im Neuen Testament bei den Evangelisten beschrieben sind. Das ist vielleicht eine Übertreibung, aber es ist schon bemerkenswert, was wir hier lesen werden. Und lesen wir jetzt das in der Bewusstsein, dass es spricht von Jesus, aber von ganz Jesus, auch mit seinem Leib der die Kirche ist. Natürlich kann man sagen, aber die Kirche kam erst später. Und wir sprechen jetzt über den Leiden von Jesus Christus. Und der Heilige Geist war noch nicht auf Maria und den Aposteln gekommen. Wie kann die Kirche in diesem Augenblick leiden mit Jesus Christus? Boah, das ist eine gute Frage. Und eine gute Frage, denn wenn man wirklich hey, das betrachtet und versteht, die Antwort, dann man versteht genau, was unserem Glauben ist und was diese ähm, mysteriose, mystische im guten Sinn, also diese geheimnisvolle Wahrheit von unserer Einheit mit Christus in der Gnade bedeutet. Oder was bedeutet das Gedächtnis seines Leidens, das wir in jede heilige Messe feiern. Was eine Messe ist und an was nehmen wir Teil, wenn wir die Eucharistie bekommen? Ja, so lassen wir diese Frage offen, nur glauben Sie mir, es ist halt so, die Kirche nimmt Teil auf eine geheimnisvolle Weise in diesem Leiden von unserem Herrn Jesus Christus.
0: Ungewohnte Klänge an diesem Abend in der Credo-Sendung. Passionslieder aus dem Libanon hören wir heute. Das hat natürlich einen besonderen Grund. Diese Reihe, die wir hier hören mit Pater Franziskus Sunderland von den legendären Christi, betrachtet die Passion Christi und die alttestamentliche Prophetie.
1: Jetzt lesen wir der vierte Lied des Gottesknecht von Jesaja, das befindet sich in Jesaja Kapitel 52 und Kapitel 53. Siehe, mein Knecht wird Erfolg haben. Er wird sich erheben und erhaben und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt sah er aus, nicht mehr wie ein Mensch. Seine Gestalt war nicht mehr die eines Menschen. So wird er viele Nationen entzünden, Könige schließen vor ihm ihren Mund. Denn was man ihnen noch nie erzählt hat, das sehen sie nun. Was sie niemals hörten, das erfahren sie jetzt. Wer hat geglaubt, was wir gehört haben? Dem Arm des Herrn, wem wurde er offenbar? Vor seinen Augen wuchs er auf wie ein junger Spross, wie ein Wurzeltrieb aus trockenem Boden. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen mit Krankheit vertraut. Wie einer vor dem Mann das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Vergehen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Züchtigung auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt, wie Schaffe. Jeder ging für sich seinen Weg. Doch der Herr ließ auf ihn treffen die Schuld von uns allen. Er wurde bedrängt und misshandelt, aber er tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das man zum Schlachten führt und wie ein Schaf vor seinem Scheran verstummt so tat auch er seinen Mund nicht auf. Durch Haft und Gericht wurde er dahin geraft. Doch wen kümmerte sein Geschick? Er wurde vom Land der Lebenden abgeschnitten und wegen der Vergehen meines Volkes zu Tode getroffen. Bei den Frevelern gab man ihm sein Grab um bei den Reichen seine Ruhestätte, obwohl er kein Unrecht getan hat und kein trügerisches Wort in seinem Mund war. Doch der Herr hat gefallen an dem von Krankheit Zermalmten. Wenn du, Gott, sein Leben als Schuldopfer einsetzt, wird er nachkommen sehen und lange leben. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Nachdem er vieles ertrug, erblickt er das Licht. Er sättigt sich an Erkenntnis. Mein Knecht, der Gerechte, macht die vielen gerecht. Er lädt ihre Schuld auf sich. Deshalb gebe ich ihm Anteil unter den Großen und mit Mächtigen Teilt er die Beute, weil er sein Leben dem Tod preisgab und sich unter die Abtrünnigen rechnen ließ. Er hob die Sünden der vielen auf und trat für die Abtrünnigen ein. Das war der vierte Lied des Gottesknecht. Und wie gesagt, das ist ganz wunderbar, ganz bewegend. Wieso sagen wir, dass das, zu der Kirche anwenden kann also, und zu Jesus. Und in welchem Sinn ja und in welchem Sinn nein? Also schauen wir mal. Wenn wir sprechen über die Gestaltung Israels, wo kommt äh, Israel her oder wo kommt der Messias her, wer hat ihn gestaltet, wer hat ihn geformt, also wir lesen bei Jesaja 44, 21 über Israel. Gott sagt, denkt daran Jakob und du Israel, dass du mein Knecht bist. Ich habe dich geformt. Das heißt, Gott hat sein Volk geformt und Gott hat auch seine Kirche geformt. Und mit dem Gesalben ist es genau so. Versuchen Sie, diesen Parallelismus zu sehen. In Jesaja 49,5 lesen wir über den Messias, Jetzt aber hat der Herr gesprochen, der mich schon in Mutterleib zu seinem Knecht geformt hat. So wie Israel ist der Messias von Gott geformt, von Gott gestaltet. Aber nicht nur die Gestaltung, sondern auch die Erwählung. Gott hat Israel erwählt. Das lesen wir in Jesaja 41, 8. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, nachkomme meines Freundes Abraham. Und vom Gesalbten, von dem Messias, wird Folgendes gesagt in 42, 1. Immer Jesaja. Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. So, er ist der Erwählter. Und Jakob hat der Herr erwählt. Und ja, außerdem können wir Parallelismen, das heißt, so wie bei der Messias, so auch bei Israel und so auch bei der Kirche. Gott bestärkt beide. Also wir können Stellen finden, wo diese Bestärkung bei Israel und bei der Messias ist. Gott verteidigt beide. Gott ehrt beide. Israel wird von Gott geehrt. Der Messias wird von Gott geehrt. Ich kann Ihnen auch die Beispiele geben, wo sich in der Bibel sich befinden, aber sonst, sonst kommen wir nicht wirklich zu Ende mit diesem Vortrag. Und ja, wir halten uns nicht an den Zeiten an. Aber der Messias wird mit seinem Geist erfüllt, mit dem Geist Gottes erfüllt. Und Israel wird auch mit dem Geist Gottes erfüllt. Beide, Israel und der Messias, der Gesalbte, werden Licht für die Völker Beide sind Trägern des Wortes. Und beide sind Leiter zum Herrn. Also man steigt beide, um zum Herrn zu kommen. Aber natürlich muss man auch sagen, dass es gibt einige Punkte, wo Israel Abschied von dem Gesalten nimmt. Also der Gesalte, der Messias, ist ganz für Gott. Aber Israel ist nicht immer ganz für Gott. Wir können das so übersetzen als diese dunkle Seite der Kirche. Also ich würde das nicht so dunkle Seite der Kirche nennen, sondern ich würde das so die dunkle Seite in den Herzen der Menschen, die diesen Menschen von der Kirche entfernt. Weil die Kirche ist heilig, das glauben wir auch, das ist in unserem Glaubensbekenntnis. Aber die sind trotzdem Mitglieder der Kirche, auch wenn nicht aktive Mitglieder der Kirche. Und da sieht man, dass alles, was über den Messias gesagt worden ist oder werden kann, ist nicht so ganz eins zu eins äh, zu der Kirche anwendbar. In welchem Sinn? Und hier gibt es auch Beispiele, in der Bibel, genau mit ganz genauen Zitaten, aber ich sage das nur allgemein. Der Messias ist voll Hoffnung und in Israel gibt es Hoffnungslosigkeit. Der Messias ist ganz, ganz gehorsam. Und Israel, der alte und der neue Israel, ist rebellisch und es ist aus Sünden gemacht. Und bei der Messias gibt es diese Eigenschaft von Zuhören. Er hört zu, wie ein Jünger. Und bei Israel sehen wir so viel Blindheit. Und Israel ist manchmal auch taub. Nicht nur blind, sondern auch taub. Und ähm, der Messias ist so geduldig im Leiden. Und das sehen wir bei Jesus der der Lamm Gottes wirklich der Lamm Gottes und in Israel gibt es Unwilligkeit zum Leiden in der ganzen Geschichte von Israel Unwilligkeit zum Leiden und da müssen wir auch ein gewisses Erforschung machen wie viel Willigkeit zum Leiden in jedem von uns ist ja also die Unwilligkeit zum Leiden ist fast unser tägliches Brot und der Messias ist Träger der Sünden anderer also er, er hat selber nicht gesündigt. Wir wissen das. Aber diese Sünden, die er ähm, auf dem Rücken trägt, bis zum Golgotha, sind die Sünden von anderen. Und wenn Israel leidet, wenn die Kirche leidet, sie leidet wegen der eigenen Sünden. Also in diesem Sinn. Im Sinn also ich wiederhole das. Also es gibt so viele Parallelismen und es gibt auch die Tatsache, dass der Messias und diese Israel eins sind in der Gnade. Aber was ich jetzt rede, ist, wenn die, in welchen Punkte sind die nicht eins? So Man sagt, Jesus Christus ist uns ähnlich geworden in alles und in allem außer der Sünde. Und das ist genau, was man meint. Also natürlich die Kirche sündigt oder die Mitglieder der Kirche sündigen. Jesus Christus sündigt nicht oder die Kirche äh, sündigt auch nicht. Es sie ist heilig, die Kirche sündigt nicht, äh, indem die Mitglieder der Kirche die sündigen haben sie sich auch von der Kirche entfernt. Also eine Sünde ist nicht nur äh, es ist nicht nur gegen Gott, sondern es ist auch gegen die Kirche. Und noch eine Eigenschaft der Messias erlöst das ist seine Eigenschaft. Er ist der Ritter. Er erlöst und Israel wird erlöst. So ein bisschen so mehr passiv. Der Messias ist aktiv. Und ich glaube, dass wenn man daran meditiert, das betrachtet, was ich gerade gesagt habe über wie ähnlich der Messias und Israel sind und wie unendlich so also mit rückt sich auf und der Messias und äh, der Is Israel sind, kann man sehr viel, ja sehr vieles einordnen, die wir jetzt nicht so ganz einordnen können. Oder weil manchmal Leute, die uns kennen und die wissen, dass wir im Glauben stehen, aber die haben Fragen, weil die sehen einige Inkohärenzen. Wie kannst du als Christ oder als Katholik behaupten, dass die Kirche ist heilig, wenn das und das und das geschehen ist. Und dann vielleicht diese Fortbildungen von Radio Hore können uns auch die Werkzeuge geben, nicht um Menschen zu überreden, sondern um wirklich die die Wahrheit tiefer zu verstehen und die Wahrheit tiefer zu sehen, so dass wir wie der heilige Petrus sagt in seinen Briefen dass wir wirklich Kunde über unseren Glauben auf eine sehr tiefe Weise geben können. Ich habe keinen Zweifel, dass unser katholischer Glauben die Wahrheit ist. Aber das Problem ist, dass manchmal wir kennen das nicht so gut oder wir können das nicht so gut erklären. Und da müssen wir auch demütig sein und sagen, ja, ich hätte das auch besser sagen können, oder, ja, das habe ich nicht eingesehen, also das war nicht richtig, aber ich habe das so gesagt und es ist nicht so gut angekommen. Und ja, es tut mir leid, also ich, ich bin nicht der Messias, und, aber ich versuche immer wieder neu das gut zu machen. So, bevor wir diese Einheit schließen, nur noch einen Zitat aus dem Hebräerbrief. Ich glaube, diese Zitat aus dem Hebräerbrief ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung für diese Einheit zwischen Jesus Christus und seine Kirche, zwischen Israel und der neue Israel und der Messias und Jesus Christus, weil es ist auch ausdrücklich so gewollt von der Autor des Hebräerbriefes. Und, ja, diese Stelle habe ich schon in einem anderen Vortrag von Rayo Hore erwähnt. Also so, so reich und so schön. Und wie gesagt, es befindet sich im Hebräerbrief Kapitel 11, 33 bis 40. Sie haben aufgrund des Glaubens Königreiche besiegt, Gerechtigkeit geübt, Verheißungen erlangt, Löwen den Rachen gestopft, Feuersglut gelöscht. Sie sind der Schärfe des Schwertes entgangen. Sie kamen zur Kraft, als sie schwach waren. Sie wurden stark im Kampf und haben feindliche Heere in die Flucht geschlagen. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung zurückerhalten. Andere wurden gefoltert, da sie den Loskauf nicht annahmen, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Andere haben Spott und Schläge erduldet, ja sogar Ketten und Kerker. Gesteinig wurden sie, verbrannt, zersägt, mit dem Schwert umgebracht. Sie zogen im Schafspelzen und Ziegenfällen umher, notleiden, bedrängt, misshandelt. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen in den Höhlen und Schluchten des Landes. Doch sie alle, die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden, haben das Verheißene nicht erlangt, weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte, denn sie sollten nicht ohne uns vollendet werden. Also wenn das nicht so deutlich war beim Lesen, es geht hier um die Beschreibung von Menschen, die in der in dem Alten Testament geglaubt haben. Also diese Nachfolgern von Abraham im Glauben. Die gehörten noch nicht zu Christus, ja auf die Weise, die, was weiß ich, Maria gehört hat, durch den Leiden unseres Herrn Jesus Christus, durch, durch diese Verdienste seines Leidens und Sterbens und seine Auferstehung. Aber die waren die Männer ungefähr, die Jesus Christus von diesem Totenreich losgesprochen hat oder oder errettet hat diese Menschen auf den Weg von Abraham und die haben so viel erlitten aus Glauben und dann der Autor vom Hebräerbrief sagt dass am Ende das ist so wunderbar sie deren die Welt nicht wert war irrten umher in Wüsten und Gebirgen in den Höhlen und Schluchten des Landes doch sie alle die aufgrund des Glaubens besonders anerkannt wurden haben das Verheißene nicht erlangt das ist eben, was ich äh, gesagt habe. Weil Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hatte. Was ist etwas Besseres? Was Besseres ist Jesus Christus selbst. Denn sie sollte nicht ohne uns vollendet werden. Also das, das was hier beschrieben ist, ist wirklich das alte Israel. Israel, in, äh, auf Englisch sagt man, in its best. Also das heißt, also, das Beste, das Edelste, das, das Allerbeste von Israel von aller Zeiten. Israel, der glaubt. Israel vom Herrn. Israel, der Herr geliebt hat und auserwählt hat und alle diese Eigenschaften. Also, besser geht's nicht, anscheinend. Und die sind noch nicht zum verheißenden Land gekommen, die für uns reserviert worden ist, für uns Christen. Und es ist wirklich dem Ziel vom Autor, der Hebräerbrief, vom Schriftsteller, uns zu überzeugen, uns zu zeigen, was für einen wunderbaren Glauben wir haben und was für wunderbare Verheißungen wir erlangt haben durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber Inzwischen sagt er auch, dass wir der neue Israel sind und dass wir eins mit diesen leiden aufgrund des Glaubens eins sind mit dem alten Israel und mit dem Messias selbst. Ja, gelobt sei Jesus Christus und dann wir sehen uns gleich für den letzten Vortrag oder für die letzte Einheit.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Pater Francisco Sunderland von den Legionären Christi mit dem dritten Vortrag seiner Reihe zum Thema die Passion Christi und alttestamentliche Prophetie, das biblische Israel, die hebräische Bibel, das alte Testament und das erlösende Heilswerk, das Leiden und Sterben Jesu Christi. Und das alles kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek auf Horeb.org. Schauen Sie auch in die Details zu dieser Sendung auf Horeb.org. Da finden Sie einen Link zu den Legionären Christi dieser Ordensgemeinschaft mit ihrem großen Laienapostolat, dem Regnum Christi. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, bis es hier um 21.30 Uhr weitergeht mit der Reihe Nachgehört. Schauen wir zum Ausklang noch in ein Buch auf dem christlichen Büchermarkt, nämlich das Buch von Josef Bordat, Credo, Wissen, was man glaubt. Josef Bordat erläutert in diesem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, den christlichen Glauben anhand des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und da finden wir gerade für die österliche Bußzeit, die Fastenzeit, auch den für den ganzen christlichen Glauben so zentralen Artikel. Ich glaube, die Vergebung der Sünden. Aus dem Buch Credo, Wissen, was man glaubt, von Josef Bordat, liest Rolf Bundrak
2: Vergebung der Sünden Das ist ein großes Wort. Vergebung der Sünden. Die Wegnahme der Schuld, nicht nur der Schuldgefühle. Das verlangt eine göttliche Kraft, die das menschliche System des Ausgleichs mit unendlicher barmherziger Liebe überschreitet. Das verlangt aber auch die menschliche Stärke, ein Bewusstsein für Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit zu entwickeln. Ohne Einsicht in die Notwendigkeit von Vergebung kann diese nicht geschehen. Wer meint, es gäbe nichts zu vergeben, dem wird auch nicht vergeben. Logisch, aber heute offenbar nicht mehr ganz selbstverständlich. Jesus ist gekommen, um uns von Schuld und Leid zu befreien, von der Sünde und vom Sold der Sünde, dem Tod. Indem er im Namen Gottes die Sünden vergibt, befreit er zugleich von Schmerz, Leid und Tod. Nicht in dem Sinne, dass einem Christen objektiv nichts mehr zustößt, sondern vielmehr so, dass er weiß, auch in der Not geborgen zu sein, in Gottes Liebe. Bewahre mich in der Not, so heißt es in einem Kirchenlied, nicht von der Not. Wenn Jesus Sünden vergibt, dann oft im Kontext von Heilungswundern. An die Stelle des Tun-Ergehen-Zusammenhangs der jüdischen Tradition, Leid ist die verdiente Strafe für Sünde, tritt ein neuer Konnex der Freiheit. Sünde und Leid, Schuld und Schmerz werden dem Menschen genommen. Ein Skandal, der Skandal des Neuen, des neuen Bundes, der neuen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Der Mensch hilft dabei durch seinen Glauben mit. Dein Glaube hat dir geholfen, sagt Jesus oft und bezieht den Geheilten damit aktiv in seine Heilung ein. Den Glauben jedoch erhält der Mensch aus der Gnade und Liebe Gottes. Vergebung der Sünden ist möglich, bei Gott, durch Christus. Aus dieser Glaubenswahrheit wurde ein Sakrament, die Beichte, in der die Vergebungsbereitschaft des Herrn sich gleichsam in seiner Kirche fortsetzt. Das Sakrament der Versöhnung setzt von unserer Seite die Reue und den Willen zu Buße und Umkehr voraus. Dazu ist es unerlässlich, sich über seine Sünden klar zu werden. Es gibt, wie bereits angedeutet, nur eine Sünde, die nicht einmal Gott vergeben kann. Die Haltung, man selbst sei frei von Sünde und Schuld und habe die Vergebung Gottes nicht nötig. Wir müssen uns prüfen, unser Gewissen an den Normen spiegeln, die es bilden sollen. Die Ethik Jesu ist dabei zentral. Die Seligpreisungen, das Grundgebet Vater Unser und die von ihm vorgelebten christlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe, vor allem die Liebe. Aber auch das, was anthropologisch, christliches Menschenbild und in Anbindung an naturrechtliche Grundlagen, Zehn Gebote aus der Bibel entnommen werden kann, ist für die Gewissensbildung relevant und damit auch für die Gewissensprüfung. Schließlich auch das, was in der kirchlichen Tradition hinzugewonnen wurde, etwa die Anbindung der vier weltlichen Tugenden Tapferkeit, Besonnenheit, Klugheit, Gerechtigkeit an die kirchliche Morallehre. All das dient dazu, die Erfüllung des dreifachen Liebesgebots, Gottesliebe, Nächstenliebe, Selbstliebe, in unserem Leben zu prüfen. Wie ist mein Verhältnis zu Gott, zum Mitmenschen, zu mir selbst? Wer sich an diesem Prüfschema ausrichtet, wird sich seiner Sünden bewusst und macht damit den ersten Schritt zur Vergebung und Versöhnung. Es gibt kaum etwas Schöneres, als gesagt zu bekommen, Deine Sünden sind dir vergeben. Doch sollten wir dabei stets mithören, geh und sündige von nun an nicht mehr.
0: Rolf Wundra-Glas aus Josef Bordats Buch Credo – Wissen, was man glaubt. Im Hörerinnen und Hörer auch dazu finden Sie natürlich Hinweise in den Details zu dieser Sendung auf horeb.org. Josef Bordat – Credo – Wissen, was man glaubt. Erschienen im Lepanto Verlag. Und damit geht unsere heutige Credo-Sendung auch zu Ende. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke vor allem, dass Sie auch in diesen Tagen und diesen Zeiten an uns denken, mit Ihrem Gebet, mit Ihrem Opfer, mit Ihrer Spende, dass wir hier in der Gebets- und Glaubensgemeinschaft gemeinsam unser Leben mit Gott hier bei Radio Horeb teilen, miteinander und füreinander im Gebet einstehen. Das alles wäre nicht möglich ohne Ihr Gebet und Ihre Spende. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.